0: Una de las cosas que más nos rompe la cabeza es descubrir quiénes somos y para qué vinimos a este mundo. Hoy conoceremos cómo Ana encontró esas respuestas a través de la fotografía y con ello abrió espacios para que más personas puedan hacerlo.
1: ¿Qué tal de amores? ¿Qué tal de migraciones hacia otras formas de querer? que mis amores no sean lo que el mundo espera Cuando grito fuerte que me quiero
0: Para Ana María el proceso de encontrar su identidad vino acompañado de dos elementos. El primero fue aceptar su pelo, que es un afro hermoso que ella tiene, y el segundo fue dedicarse de lleno a su pasión, que desde que era chiquitita sabía que era la fotografía. Cuando estas dos cosas pasaron, ella logró descubrir su propia identidad y su propósito en la vida. Y además logró con eso ayudar a través de sus propios proyectos fotográficos a que otras personas lo hagan. Hoy, además de hablar de ese proceso, vamos a conocer algo más de Desatadas. Uno de sus proyectos más queridos que además ha abierto un espacio muy, muy importante para que cientos de mujeres hablen de su identidad a través de la estética de su cabello. Esta es una muestra de las grandes cosas que pueden pasar cuando aprendemos a escuchar nuestra propia voz. Gracias por acompañarme en este quinto episodio de ¿Qué tal de amores? Mi nombre es Nicole y te invito a que conozcas esta historia y todos los amores que forman parte de ella. Hola Ana, ¿cómo estás? Gracias por acompañarme aquí en ¿Qué tal de amores? Un nuevo episodio, estoy feliz de tenerte como invitada.
2: Hola Niki, gracias, yo feliz, <ríe> súper feliz, gracias por la invitación.
0: Estoy contenta porque hace mucho que no nos vemos, siempre estamos en contacto y, y siempre viendo nuevas cosas. La creatividad es algo que te acompaña y la reinvención es algo que te acompaña mucho y creo que tu historia tiene que ver Justo con eso, con reinventarse cada vez y con, y con encontrar tu voz y encontrar tu, tu identidad a partir de lo que te apasiona que es la fotografía. Creo que el tener la posibilidad de vivir de lo que te apasiona y de encontrar en eso además un propósito es realmente maravilloso. Así que Ana, quiero empezar preguntándote directamente cómo aportó la fotografía al encuentro de tu identidad propia y al encuentro de tu propia voz que capaz estuvo un poquito ahí acallada o dormida durante un tiempo hasta decir por aquí voy, ¿cómo fue ese proceso? ¿qué es la fotografía en tu vida?
2: Buena esa pregunta <risa> eh, a ver, yo siempre quise tomar fotos toda la vida desde chiquitita siempre me apasionó desde que veía las cámaras de mi papá desde que en mi primer viaje de la escuelita una tía me prestó su súper cámara y yo decía, ¿cómo me confió su cámara? Y me prestó para llevarme al paseo. Entonces, como que ha sido una herramienta que si me pongo así a analizar, siempre me causó fascinación. Uh
0: -huh.
2: Ahora me tomó un tiempo como decidí que quiero dedicarme a esto, porque como ya sabemos, bueno, ha ido cambiando, pero hace unos 15, 20 años, decir que te quieres dedicar a la fotografía, era una locura, eh, y ni, ni, ni pensar hace, hace 30 o 40 años, pero eh, yo tengo 38, y a los 30 dejé el trabajo que tenía, que me dedicaba igual a trabajar comunicación enfocada en temas sociales, y dije, bueno, ya está, me encanta la foto, voy haciendo paralelamente esto, hice la maestría en comunicación audiovisual, pero con el dinero que me sobró, así estudiaba fotografía en, en Buenos Aires y en Brasil. Es como que siempre paralelamente estaba esto que, que yo no me atreví a aceptar, a decir, bueno, ¿por qué esto es paralelo? ¿Por qué esto no es lo principal? ¿Y por qué lo otro no se vuelve paralelo? Claro. ¿Por qué no se vuelve paralelo lo que opinan mis papás? ¿Y por qué no se vuelve principal lo que yo quiero? Entonces, en realidad, tenía que solo cambiar ese orden. <risa> que,
0: que tal vez ese orden es aprender a escucharnos a nosotras mismas, aprender a encontrar Total. dónde está esa voz que muchas veces la tenemos calladita.
2: Exacto, entonces cuando ya vi, porque la vida es así, al menos en mi historia, que ya se me pone de frente tantas oportunidades o situaciones y dije, bueno, ya está, dejo este trabajo, tenía unos ahorros y dije, bueno, voy a empezar y me fui poniendo como, alguna vez te conté como, bueno, ¿cómo me, va, me van a ir los primeros tres meses? Ya, bueno, veamos los seis, bueno, veamos un año y luego cuando ya era más de un año dije, ya está. De aquí nadie me saca.
0: Y Ana, emocionalmente, ¿cómo fue ese proceso? Porque a veces escuchamos historias en las que parece que es súper fácil que alguien dice, bueno, yo descubrí que mi pasión era escalar montañas y dejé el traje, dejé mi gerencia internacional en la corporación y me fui. Y, y entonces todos escuchamos eso y decimos, wow ¿por qué no estoy haciendo realmente <risa> eso? Porque eso no es así. Y, no, sí, y dices, sí. ay, ¿por qué estoy aquí parada en esta oficina si yo no quiero estar aquí? Yo lo que realmente quiero es hacer artesanías y viajar por toda América. ¿Por qué no sigo mi pasión? Entonces, no es tan fácil a veces. No. ¿Cuál fue tu proceso para de verdad decir, bueno, yo desde chiquita tengo una afición y una pasión por esto y lo dejé en punto secundario, no en punto principal? ¿Cómo fue ese switch, esa transición? ¿a qué cosas te enfrentaste para decidir eso? A ver, creo que hubieron
2: algunos procesos para algunas cosas, pero a ver, creo que fue como determinante estar en un trabajo que yo, no, que yo soy sumamente agradecida, que era una corporación enorme, que yo estaba encargada de, de, de coordinar temas sociales desde la comunicación. Entonces, creo que el rato que entendí que para mí era súper importante hacer proyectos de índole social, con comunidades, con género, uh -huh. etcétera, y en ese momento ver que estaba sentada en el escritorio, creando con mi jefa y el equipo como proyectos, y saber que es increíble tener el poder y la oportunidad de crear, pero que tú no estás en el campo, entonces las veces que podía ir a la inauguración de la obra, o que podía ir a conversar con la gente, ese rato es el que dije, no, o sea, más te puedo decir que fue como una como tener la oportunidad de, de ver que yo necesitaba estar en el campo, porque esa es la fotografía que yo hago, soy fotógrafa documental, no es que no hago a veces fotografía de producto o de un evento, sí lo hago, pero lo que más hago es como la fotografía documental y fotoperiodismo, entonces el rato que yo como que ya, va a sonar súper romántico, pero como que en mi corazón y en mi cuerpo dije, yo tengo que estar aquí, el rato que tú, que tenía la oportunidad de ir al campo con esta gente, o sea, al campo, es decir, al lugar de los hechos, y sentí que yo me sentía como pez en el agua. Dije, no, o sea, yo no desmerezco claro. este trabajo que estoy aquí. Aprendí un montón desde el lado de, de lo empresarial, porque eso fue una fortaleza. El rato que dejé ese trabajo, yo ya entendía los, lo que los clientes iban a querer, desde cómo tengo que presentarles una propuesta, desde cómo tengo que ir y cómo tengo hasta gestualmente cómo comportarme cuando les, les uh -huh. propongo cosas. Pero creo que el rato de, de ver, ¿Cómo fluía mi energía en un espacio con la gente? Es que dije, no, ¿qué estoy haciendo? Entonces, uh -huh. y no creas que no me costó, porque tenía un súper buen sueldo, entonces lo que hice, porque como tú dices, no es fácil decir, bueno, ya está, me voy, hay gente claro. que podrá hacer eso porque viene de familias con mucho dinero, entonces te van a ayudar, y los papás capaz no tienen ningún problema en decir, ah, si quieres ser artista, yo le apoyo hice, un, o sea, yo sé que si, si estoy muy mal de, de alguna situación, mi familia no me va a dejar morir pero sí quería ser como consecuente un poco, entonces ahorré, me compré una buena cámara en ese momento eh, entonces como que salí como cubierta, ah, y salí como con dos proyectos a la vista entonces como esa fue como mi colchón.
0: ¿Qué miedo tenías en ese momento en el que te tocó decir, bueno, ahora sí me voy de aquí, dejo el escritorio, lo cambio por, por los zapatos de campo y me voy.
2: La plata, o sea, la plata, o saber ahora de qué, o sea, porque eres freelance, pues, allá eres una persona independiente porque, porque en el Ecuador no existe el trabajo que yo quisiera tener. O sea, en, el en un periódico, yo no quisiera trabajar en un periódico porque siento que los horarios te, te limitan un montón y yo tengo proyectos personales, o sea, proyectos fotográficos personales de los cuales me construyen un montón y que ya vamos a hablar dentro de poco. Entonces yo necesito mi tiempo, entonces además siento que el medio te restringe un montón. Igual, los clientes me van a poner sus requerimientos, pero un proyecto se acaba. Puedes tener clientes por año. Claro. Es decir, que te contratan varias veces en el año, pero no estás trabajando para el mismo cliente en un sistema así como... Que, que determina más lo que tienes que hacer, entonces yo tengo ese susto de que me digan, bueno, esto tienes que hacer durante años, para mí eso me, me causa ansiedad. Así.
0: Pero entonces en este proceso, para poder reconocer todo esto en ti, fue ese clic que sentiste adentro y dijiste, no, buenísimo lo que aprendí acá, que, me, que lo que dices me parece súper valioso, porque además tiene que ver con que en realidad todas las experiencias que tenemos nos dejan algo, a veces nos quedamos solo pensando en que, ay, no, se me fueron a mí, tres años en algo que no me gustaba pero en realidad, si es que lo analizamos bien siempre vamos a tener aprendizajes de todos los lugares y, y eso es importante,
2: o sea yo no te voy a decir que yo montón de veces, n veces, no digo uh -huh. ¿por qué empecé tan tarde esto? ¿por qué no tuve esta esta luz a los 25? ¿por qué no tuve esto a los 22? ¿por qué no fui más valiente en decirles a mis papás que yo quiero ir a estudiar uh -huh. esto? porque no peleé más por eso, cacho, porque yo no tuve esa fortaleza como espiritual, decir, oye, si esto te gusta, dale, tenía un montón de miedos, O sea, yo puedo decir que mis, durante mis 29 años, 28 años de vida, fui así como el sistema logró lo que quería lograr en mí, o sea, como que tienes como siguiente un montón de cosas, y con el miedo de no salirte,
0: ¿Cuáles crees que eran esos principales miedos? Porque a veces también pasa que el éxito está asociado al dinero. Sí. Un montón de veces. Pero no siempre el, el, el dinero es el éxito. Lo que pasa es que muchas, muchas veces es consecuencia del éxito. Exacto. ¿No? Lo que quiero decir es que a veces... Por tener esa parte segura y decir, no, yo no me quiero arriesgar porque tengo que pagar mi alquiler, porque tengo que pagar mi luz, porque no, no puedo quedarme sin nada. Uno se queda en lugares en donde sabe que solo tiene esa seguridad, pero que emocionalmente claro. no está lleno. Y toma también un tiempo darte cuenta que si tú sigues eso que tienes adentro, si sí lo sigues, tienes ese clic y esa chispa, y en tu caso dices, yo quiero estar del otro lado, ese eh, desarrollo en ese espacio y ese éxito en ese espacio te trae como consecuencia que puedas vivir de eso, que puedas generar un ingreso que hoy te permite estar tranquila.
2: Claro, y, y es el reto que, que no vas a tener ese cheque mensual asegurado. Claro. Que, que igual viene con tu esfuerzo de trabajar en una oficina, en una corporación, en una industria, pero aquí es como que si tú no siembras hoy, no, probablemente no cosechas. no cosechas el próximo mes o en dos meses. Claro y eso es una cosa que tienes que aceptar que es un estado, o sea, ser freelance es un estado emocional bien interesante, por no poner otra palabra más dura, pero tú tienes que estar de acuerdo, por eso en, en la pandemia ha sido interesante, porque es como que con los fotógrafos freelance decíamos, bueno, nosotros al final todo el tiempo estamos así, dependiendo del ritmo de la economía, obviamente que esto nos golpeó a muchos, a otros más que otros, claro, más que otros, pero es eso, y también yo sentía que, todo lo que hacía en mi vida hasta el momento en que decidí hacer fotos y temas audiovisuales, yo no 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 estaba dando, to o sea, estaba dando todo lo que tenía en ese momento, pero yo sabía que yo tenía mucho más, más. que dar, pero yo no podía. O sea, yo en mis trabajos sí valoraban lo que hacía en mi universidad también, pero yo no no veía ese brillo que todos los seres tenemos. Yo no veía ese
0: ese brillo.
2: ese brillo que yo sé que tenía y yo no transmitía, no encontraba un espacio. Entonces, obvio que no es fácil, volviendo a, a esa pregunta, salir y dejar todo, pero puedes empezar a hacer cosas paralelas. Como yo les digo, al principio era algo, era un paralelismo, pero puedes empezar a hacer eso y decir, a ver, ¿cómo esto me va? Ya, entonces, ¿qué necesito? Un pequeño plan, está bien. Entonces ya, pues cuando empecé a hacer fotos, ya mi vida cambió por completo, cambiaron un montón de cosas en mi vida yo estaba mucho más segura, yo brillaba, la gente brillaba no así de brillar de soy una estrella, sino que mi energía era otra. Claro. Entonces la gente me decía, ay ¿cómo que me veía así? como como
1: Yo era hiciste? otra
2: persona. Ajá. Claro. Y eso me llevó a una cosa súper loca en mi vida, porque yo tengo el pelo afro y soy mestiza.
0: Sí, el pelo súper, súper, súper afro, churón, y blanca, blanca, blanca. blanca. O sea, es, es una combinación que no es común. Sí. Y, ¿No? No es común.
2: Claro, y yo no tenía referentes de gente así, que se miren, que se vean así. Y yo tuve internet a los 17 años. Entonces la globalización a mi vida llegó tarde.
0: A la mía también. Claro, a la tenemos la mía también. casi la misma edad.
2: Entonces yo rechacé mi identidad por años, por años años. Me alicé el cabello desde los 17 creo, con químicos para que sea menos churón, hasta que uh -huh. terminó siendo una cosa lisa, sin forma después de muchísimos años, que una peluquera me dijo, cuando yo fui a, a, como, a retocarme las raíces ambas, a que me pongan así queratina, dializantes, uh -huh. me dijo, yo ya no te puedo echar nada en ese pelo, porque se me va a quedar en las manos quemado, se me va a caer.
0: Ay Dios. Entonces yo le
2: dije... ¡No! Me dijo, déjate tu cabello. Yo le, Me dijo, está súper de moda. Esto fue en el finales de 2013, 2014. Entonces, ya son como seis años y ella me dijo, está de moda. Yo le dije, está de moda este pelo en las pasarelas, pero o sea, no, no no en las calles de Quito, y yo nos doy una choco modelo, yo mido unos 1,60, no mido 1,75, ¿no? entonces, como que decía, y ahora sí, entonces me cortó el pelo, yo llegué con el cabello hasta el, los codos, así con este liso extraño, sin forma, uh -huh. seco, no sé qué, y salí con el cabello, con el pelo en el cuello, y dije, Qué extremo. Como te decía, ¿no? yo siempre he sido como bien comportada, ¿no? Como uh -huh. y dije, wow. Bueno, dije, ah, esto va a cre Si esto no me gusta, crece y otra vez me echo los químicos. Dios. Y desde ahí para adelante, desde el 2014, mi vida cambió. O sea, y es gracias a la foto. Te juro, o sea, yo por la fotografía me conecté con lo que me interesa. Entonces ya pasaron unos años, porque yo me dediqué a la foto en 2013, renuncié a este trabajo.
0: O sea, coincidió, coincidió esta transformación. Coincidió en tiempos más o menos esta transformación de decir, bueno, esto es lo que soy, o sea, Exacto. porque ya, ya no es lo que, lo que debo ser, y, y ya, no es, ya no voy a trabajar tampoco sentada en algo que agradezco y que estuvo bueno, pero que no es lo que me enciende la chispa por dentro, fue de la mano, claro. ese cambio Total. de tu identidad de tu identidad física, de aceptarte a ti mismo, físicamente, cómo era tu pelo, también tiene que haber habido alguna conexión con tu, tu yo de adentro, con escucharte a ti. Claro, yo me
2: empecé a sentir más cómoda conmigo. Tuve este paso de, de dejarme este cabello que me tomó un año, que todo el pelo ya esté afro porque me iba cortando uh -huh. un poquito. Y esto de vino a que todo este tiempo igual yo hacía fotografía, pero yo no tenía un proyecto personal de foto. Y eso también creo que ya vino a, a otra vez no moverme de ese sitio y ahora qué otros proyectos busco, entonces ya como dije, bueno, hay unas ONGs que, que admiro mucho, que me gustan, y a la par, yo ya me había conectado más con la foto, ya me sentía más como sí. confiada, y dije, bueno, porque la mayoría de fotógrafos documentales tienen sus proyectos personales, son su voz, uh -huh. entonces yo dije, chuta, pero yo tengo colegas que eso les fluye de una forma increíble, puedo decir que ahora ya me fluye, pero yo la admiraba decía, ¿cómo encuentran estos temas? tan de ellos, o tan interesantes, o coyunturales, pero qué poderosos, y yo decía, o escucha, me cuesta encontrar un tema del que uh -huh. quiero hablar, y que sea como auténtico, entonces, así que, justo tuve la oportunidad de, de empezar un curso en, en una escuela de Nueva York, pero hice a distancia, que se llama el ICP, entonces tenías que empezar con un proyecto, este curso, entonces yo dije, bueno, y yo ya venía con este tema del pelo, porque el pelo, este, este afro que yo tengo, es como un uh -huh. ser, que uh -huh. me habita, y que yo habito. Y
0: tiene identidad propia ese afro.
2: Total. Como decía una, una chica de, del proyecto que les voy a hablar, eh, su cabello es un ser soberano que decide <risa> lo que sea por ella. <risa> y repito sus palabras de... de, de ya de, que es increíble. Entonces, no. Juliana Juliana es una poeta de... Guayací, Tal vez todo
0: que esto que me estás diciendo va atada a una pregunta que me rondaba la cabeza mientras te escuchaba hablar. Y es como poner como concretar algo y que me digas ¿cuál es el propósito que tiene la fotografía en tu vida? No tu propósito en la vida, sino el propósito que tiene la foto en tu vida a partir de todo esto que estamos hablando.
2: La foto en mi vida ha sido mi cable, así mi cable a tierra, porque siempre me sentí flotando, como te decía y un flotar no, no era un flotar así como romántico, sino como un flotar de no estoy en nada, y para mí, o sea, cada uno tiene sus procesos y sus formas de vivir y habitar este planeta, pero para mí era importante ser parte uh -huh. de algo, uh -huh. hacer algo. Eh, eh, Lana María hace esto, identificarme con algo, sentí que por muchos años yo no uh -huh. me identificaba ni emocionalmente ni físicamente, uh -huh. además. Entonces la foto fue mi cable a este mundo, a entender, Lana María, ¿qué quiere hacer en este mundo a través de la qué foto. ¿Qué quiere
0: Ana María hacer en Entonces, este como, mundo a través de la foto?
2: Yo quiero... Yo quiero hacer proyectos que cambien para bien la vida de las personas que me permiten entrar en su vida. No solo quiero ir a contar una historia, sino quiero que con, este, con los proyectos que hago, la vida de esas personas mejore de una forma u otra. Que yo pueda hacer un puente puede hacer a veces una plataforma para que den continuidad a, a necesidades que tienen. Eh, yo creo que esa es la característica de mis proyectos porque un montón de colegas hacen cosas también lindísimas, ¿no? De ir a lugares y contar lo que está pasando, que parte desde uh -huh. su interés uh -huh. auténtico y a veces porque sus propios clientes o medios les piden. Pero lo que yo hago, los, los, mis proyectos, ¿no? de lo que me pidan mis clientes es... Es, es tratar de cambiar en cierta forma la situación, no como una salvadora ni conquistadora en absoluto, sino como que a partir de la escucha.
0: Eso te iba a plantear, es una forma de darle voz también a las personas que capaz no saben, no quieren, no pueden, no conocen cómo expresarse. Claro, o sea... porque,
2: o sea, to todos tenemos, todos tenemos una voz, eh, todos, todos tenemos, y... pero sí. Si a veces que no no, no tenemos la, la misma oportunidad y posibilidad de, de lograr lo que quisiéramos a veces porque tenemos un montón de impedimentos. A puede veces ser. ni siquiera
0: logramos escuchar sí. esa propia voz porque tenemos tantas otras voces alrededor y tantas otras situaciones tan complejas y es increíble cómo un estímulo, como una canción, una historia o una foto pueden sacar todo eso que está adentro tuyo y que es tu propia voz. Y entonces tu historia es una historia en la que estamos hablando de, de esa aceptación primero a lo que tú eres desde adentro, luego a lo que tú eres afuera con ese afro y luego a lo que esto, te, esto cómo te conecta con la gente. Y creo que ahí parte desatadas que es un proyecto increíble que tiene que tiene Ana María es un proyecto buenísimo y quisiera que seas tú quien lo cuente, yo conozco Desatadas pero no, no lo conozco tan con tanto detalle como, como me gustaría porque es un proyecto grande, es un proyecto que llevas años y es un proyecto que tiene justo ese mensaje y, esa, y ese objetivo de ir conociendo historias, dando voz, denunciando situaciones que pasan a través de la foto y con eso buscando dar mensajes de Cambio. Sí, ha
2: sido lindazo.
0: Entonces, desatadas, de se vuelve
2: este primer proyecto de mi vida. Este proyecto personal de largo aliento, ¿cómo llamamos? Que... Este,
0: es, este es con el que vas al, a la escuela de Nueva York. Eh, con ese, con ese entré.
2: O sea, con ese, este, este proyecto a distancia y con este proyecto. Entonces, a partir de ese taller uh -huh. empecé a desarrollarlo. Entonces, eh, Desatada es un proyecto que habla sobre la identidad de las mujeres a través de la estética de su cabello y cómo experiencias particulares o los famosos cánones de belleza determinan ciertas acciones en nuestras vidas. Entonces este proyecto consiste en, en retratos audiovisuales y en retratos con foto fija. Nosotros entrevistamos a mujeres y a partir de las entrevistas se crean un retrato fotográfico y un retrato audiovisual. Entonces este proyecto yo lo empecé en 2016. Entonces empecé a preguntándole a las mujeres que me rodeaban qué relación tenían con su cabello, para entender qué, o sea, si tenían algo como yo. En un principio quería hacer un proyecto solo con mujeres afro-mestizas como yo, pero no, no casi no había aquí en Quito ni en Ecuador. Entonces así que empecé a preguntar la relación que tienen con el pelo. El resto de mujeres que me rodeaban, mis abuelas, mis amigas, mis tías, fue increíble las historias, muchísimas mujeres tienen historias súper interesantes, y dije, ah, wow, este proyecto es poderoso, porque las historias de las mujeres con su cabello no hablan necesariamente de la relación de si me gusta mi pelo porque es rojo, porque tengo canas, porque es corto, chiquito, no, no, las mujeres lo que hacen es plasmar en su cabello sus emociones y sus procesos de vida, entonces así es que yo, Empecé a hacer retratos a las mujeres más cercanas de mi vida, hice una primera publicación en una revista feminista que se llama Soy la Soyla, y más mujeres se empezaron a acercar y me escribieron, como Ay, yo, yo tengo esta historia, yo tengo esta historia, y dije, chuta, sí, esto, esto está siendo poderoso, o sea, se está creando un espacio de conversación, y para mí es importante crear espacios de conversación, espacios en que eh, las mujeres podamos estar cómodas de hablar, y, y mucha gente me dice, ¿y por qué este proyecto no para hombres? Bueno, no es para hombres porque las mujeres hemos estado calladas años. <ríe> Entonces, quiero que sea, es un, pro, un proyecto de mujeres y de seres femeninos. Para que las personas que nos oyen como sean un poco una foto de esto, este proyecto luego se sumó a Ana Prieto, que ya hace eh, la parte audiovisual. Entonces, yo hago las fotos fijas y Anita hace los videos. Cada una hace su abstracción de cada historia que grabamos. nosotros Hicimos una convocatoria por redes sociales, volanteamos, publicamos en el periódico y las mujeres nos empezaron a escribir. Así como yo tengo una historia, yo tengo una historia. Entonces, yo por esto, este proyecto le llamo que circular. Porque parte de mi interés abre una puerta y las mujeres vuelven a tocar esa puerta, como yo quiero contarte esto. O sea, yo no voy y le digo, oye, tú, María, quiero que me cuentes. Sino que ella. Entonces, eso es lindo porque es una retroalimentación. Entonces, después de esto. Te digo, en una semana 150 mujeres nos escribieron. Entonces, una locura. Empezamos a armar un Excel con los nombres, los teléfonos, las historias, así. Y tanto hicimos, bueno, seleccionamos para el proyecto. Todas las historias son importantes, todas. Pero íbamos llamando en un principio por orden, luego como por las historias que nos parecían como interesantes, tanto porque a Anita o a mí nos tocaban de una forma particular o porque también considerábamos que el mundo tenía que saber esas historias. Entonces, así que hicimos como sesiones de entrevistas entonces después de eso teníamos estas estos entrevistas y es así que cada una decidía de manera particular a quién les va a retratar de, en foto y en video.
0: ¿Cuál es la historia más impactante que recuerdas de Desatadas? Porque hay muchas.
2: Una de las historias que a, mí, que a mí me marcó un montón fue la historia de, bueno, no puedo decir el nombre, es de la única persona que prefiero no decir el nombre porque es un, una historia que tiene que ver con maltrato físico y emocional. Es una historia que ella tenía una pareja sentimental de algunos años, eh, el cual empezó con agresiones verbales, y, y él, él le decía que ¿Qué es una puta por cómo se viste, por los tatuajes y no sé qué, o sea, como que siempre encontrando formas terribles para, para hacerla de menos, y, y él siempre repetía que le gustaba mucho su cabello largo y negro. Las agresiones se fueron incrementando, y ella ya se encontró en una realmente en una relación que ya, ya estaba siendo terrible para ella. Él ya luego empezó como ya a maltratarle físicamente. De a poco iba empeorando y iba empeorando hasta que una vez se fueron a pasar el fin de año en la playa. Él le hizo una escena de celos terrible. Ella estaba bailando y le hizo una escena así como incoherente. Y mientras le, le empezó a gritar y a amedrentar, le fue llevando hacia un callejón. En la playa y en este callejón el tipo se le agarró de su cabello largo se envolvió en su mano y le arrastró como por una cuadra así. Wow. y luego le empezó a caer a golpes esta historia nos contó durante dos horas casi nosotras estábamos realmente muy conmovidas y nos encantaría ser nos encantaría ser psicólogas con anita para tener como más de herramientas para apoyar, porque no te voy a negar que antes de estas entrevistas sí nos informamos cómo podíamos hacer cuando estas personas a las que entrevistábamos se quebraban, no se sentían muy mal, cómo podíamos traerles otra vez a su situación de la hora, ¿no? Yo, entre otras acciones. Entonces, en ese momento, eh, ella, la historia de ella es que ella ya no se podía defender, ella estaba en el piso y este tipo le caía a golpes y ella sentía que le estaba matando de verdad, de verdad. Entonces ella dice que ella pensó, bueno, me voy a empezar a despedir de mi gente porque me va a matar. Y había hecho como, como había dicho alguna frase adiós. creo que dijo algo como Dios me entrego a ti, ya no puedo más. Ojo, yo soy una persona espiritual, no tengo ninguna creencia en particular, pero esa es su historia. Y el rato que ella dijo eso, él dejó de golpearle. Cuando dijo, me entrego, ya no puedo más. Dijo para adentros y este tipo deja de golpearle y patearle casi matarle y le dice ¿sabes qué? ahorita corre al hotel, te bañas y vuelves a salir, ella fue al hotel se bañó y huyó no no, no creo que ni se bañó, se cambió, cambió y que habrá cogido sus maletas y huyó y corrió y corrió hasta un hotel donde se escondió y luego volvió a Quito y, y ella de las primeras cosas que hizo fue cortarse su pelo negro, largo y pintarse de qué rubio. fuerte eso como una, entre muchas otras cosas más, como una muestra de que su vida iba a dar un giro. Sí, esa es una historia, esa es la historia que a mí más me, me conmueve. Uh -huh. La mayoría de historias de desatadas son duras, yo no te puedo negar, por eso el año pasado a mí me costó dar la continuidad que quería, porque nuestro sueño es hacer una exposición que se siga retroalimentando. Es que son
0: temas súper, súper difíciles. Y, y claro, te das cuenta que seguramente muchas de las historias tienen que ver con estos temas de violencia de que están relacionados al, al machismo, a la sociedad machista en la que en la que vi, vivimos y seguimos viviendo. Por suerte las cosas van cambiando, pero también necesitamos estos espacios en donde haya estas voces para evidenciar el problema y para atacar ese problema y erradicarlo, que es un trabajo de todas y todos, o sea, hombres y mujeres, todo el mundo está metido en esto y tenemos que tenemos que ir para el mismo lado, pero claro, cuando yo, cuando claro. te escuchaba hablar de esta historia decía ¿cuánto, ¿cuánto desamor también ahí, no? porque cuando hablamos de amor y de esta ilusión y de esta emoción que te da el estar con tu pareja y de pronto empiezas a enfrentarte a estas situaciones en las que ese supuesto amor se va tornando violento, se va tornando eh, maltratador, machista, tu corazón también está súper afectado, o sea, me refiero a, tú tienes una intención tan positiva con esa persona, tú confías en esa persona, y de pronto te encuentras viviendo esa situación en la que esa persona a la que tú, amaste o amas, está a punto de matarte. Creo que Desatadas fue un espacio para, para hablar también de esa parte incómoda.
2: Claro, ha sido lo hermoso fue eso, ¿no? Ver como qué necesidad tan grande tenemos de hablar. Que dos personas, Danita y yo, hicimos una convocatoria y la gente escribía por montón y vinieron a las entrevistas en persona a un lugar que ni siquiera decía, como pocas vinieron acompañadas, tres ponte, ya, wow, qué necesidad de crear espacios para hablar, porque estas personas vienen así, vienen con toda la voluntad de contar, y lo lindo es que después de la entrevista, que cada entrevista duraba como 20 minutos, nos abrazaban y nos decían, oye, no me importa si no me haces la foto, gracias por escucharme, y así, después, yo no me imaginé que en el proceso de la fotografía, del retrato, yo les hacía los retrat lo retratos, esas sesiones duraban como una hora y media más o menos, y me, me llamaban, o me mandaban un mensajito y me decían, Ana, gracias, a partir de esta sesión de fotos me sentía así, viví esto, entonces era otro proceso para, eh, para ellas de catarsis o de conexión, y entonces es una cosa que, que es un proyecto que, que tiene una vida propia, así que, que yo tuve, tuve una intención, y tengo una intención, pero es hermoso porque siento que a veces va más allá de lo que yo hasta me puedo imaginar y cumple unas, unos, unos objetivos increíbles, o sea, que sobrepasan lo, lo que a veces con la Anita queríamos y, y también o escucharles a las desatadas fue un reflejo enorme para nosotros, fue, fue encontrarnos con dolores, o sea, también después de entrevistas la Anita y yo llorábamos y decíamos, ¿por qué esto nos llegó? ¿qué nos dolió? Entonces ha sido como... Un proceso, se crea una hermandad, veras Y como dice la Anita, tiene esta frase tan linda que en nuestra diversidad encontramos nuestra identidad, y es hermoso, y después de eso, es más, o sea, si mm. nosotros queríamos ser amigas de todas, y en realidad muchas de las desatadas ahora nos cuentan así procesos como que hubiésemos sido su psicólogo, así como, mira, te quería contar que ahora me está pasando esto, y sabes que me pasa un montón que es lindo uh -huh. que me escriben y me dicen, oye Ana, estoy viviendo esta etapa de mi vida ahora, te quiero contar compárteme esas fotos que me hiciste ese día porque para muchas es como un verse en lo que estaban, o es un punto de quiebre de un antes y un después entonces está tan lindo eso y, y el proceso de construcción de las fotos también era hermoso, porque yo oía un par de veces la entrevista y decía, bueno a ver yo le quiero fotografiar de esta forma entonces por ejemplo a esta persona de la historia que te conté ella luego decía que ella está en un proceso en el que se siente renacer, que se alejó de esta persona y, y ha hecho un proceso, entonces yo quería hacer una foto que se sienta que renazca, entonces también yo pensaba este proceso de construcción de la imagen, y yo me había puesto solo dos requisitos, que las fotos tienen que ser en sus espacios personales y con luz natural, ese era mi único requisito, entonces yo le dije, mira, yo quiero trabajar contigo en una foto que tú estés en una posición fetal, porque es esta, es esta, esta onda de que, de que tú estás naciendo, pero sí quiero que se vea oscuridad, le decía. Porque tú me contaste una historia que es oscura, que es dura. Le dije, igual, ¿te sientes cómoda con esto? Porque obviamente para mí es importante que se sientan cómodos con cómo yo les voy a retratar, porque mi aporte a esto era crear la escena, ¿no? Entonces ella me decía, sí, obvio, sí, está bien. Entonces lo lindo es que la mayoría de las desatadas. Yo les proponía la foto y ellas decían, aportaban de alguna forma. Sí, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos? Ella me dijo como, hagamos en el jacuzzi de ni sé dónde. Yo daba la idea así fuerte constituida, digamos, de cómo quería el retrato y ellas aportaban con algo. Era lindazo. Entonces, otra vez se vuelve a circular. Entonces, cuando estábamos haciendo la foto de ella eh, en el jacuzzi o en una tina, entonces yo hacía la foto y decía, no, no me está gustando lo que estoy viendo en el resultado. Entonces en un punto, un rato como que se, se pone así como la, la, las manos sobre las rodillas y la cabeza sobre las manos, así como, como haciendo cebolita en latina. entonces pones así, su cabeza sobre las rodillas dice hace bolita y yo estaba desde arriba con la cámara. y ahí tomo esa foto y ella este, le ve solo como la nuca, sus brazos como hecho bolitas sobre sus rodillas y en la parte de la nuca se ven así las gotas de agua entonces ya no es la posición fetal, pero es una foto en la que se, se le ve como hecha bolita y se ve el agua en su piel y se ve su cabello
0: uh -huh.
2: y a mí esa foto me transmite un montón de cosas ya dirán lo que, lo que sienten los que la ven pero entonces no fue exactamente lo que quería, pero fue eso fue, entonces eso es lo hermoso igual de, del proceso creativo ¿no? estar ahí colaborativo
0: sí, esa es la parte también importante de hacer las cosas colaborativas y tengo dos, eh, bueno, siempre el tiempo pasa súper rápido cuando empezamos a grabar, pero quiero hacerte una, una pregunta rápida con esto. ¿En qué estado está Desatadas ahora? Es decir, si es que alguien está escuchando y dice, yo tengo una historia con mi pelo y la quiero mandar, ¿está abierta todavía eso? ¿Todavía Desatadas está recibiendo historias? ¿A dónde pueden mandarla? Uh, si alguien quiere contar algo, ¿cómo puede hacer?
2: Sí, seguimos, seguimos totalmente, ahorita, y esto con la pandemia retrasó un poco, eh, sí, porfa, y me pueden escribir a mi correo, que es anamaria.buitron@gmail.com arroba gmail.com, o, o a mi Instagram, que es la churos y me pueden escribir, me pueden mandar su historia, su contacto, y la idea es que, si bien capaz ahorita no podemos hacer ese retrato, pero podemos avanzar con las entrevistas. Y si bien ha sido ahora en Ecuador, yo estoy súper interesada en abrir este proyecto a todo lado, porque son historias universales, o sea, nos tocan a todos. Entonces está abierto y el sueño, como te decía, hace de es hacer una expo en la cual la gente que también transite esta exposición encuentre espacios para autorretratarse y todo.
0: Lo voy a poner en el, en el blog, voy a poner en el blog para que quede todo el, todos los datos correctos.
2: En la web y en mi Instagram van a encontrar a Jafots. Sí sí sí,
0: qué chévere ana y este camino, este camino de transformación tuya de encontrar primero tu identidad de encontrar tu voz y de poder plasmar eso en estos proyectos sociales que son los que te mueven y en este proyecto particular tuyo que tiene tanto es circular es colaborativo, pero tiene tanto de tu esencia, cuáles han sido los los amores que te marcaron o los desamores que también te marcaron en este trayecto, porque cuando uno se expone a, a vivir y a sentir tantas emociones, de tantas historias, con tanta energía, también aprende de los desamores.
2: ¿Qué amores me han marcado en este proceso de trabajo? O sea, creo que el amor propio ha sido como el de, de mi historia hasta aquí. El, el más mm. importante, que, el cual me he dedicado a trabajar un montón, eh, hago un trabajo bastante introspectivo todo el tiempo, hago algunas terapias porque me gusta conocerme, me gusta también como desarrollar herramientas para intentar al menos leer, leer un poco más a, mis, a, a los sujetos que, que me abren las puertas de sus vidas para los proyectos que decido hacer. Eh, entonces creo que esta es una historia de de aceptarse con, con todas las, las cosas hermosas y, y dificultades que tenemos, porque hay que aceptarnos que somos seres así como uh -huh. en falta y en construcción también, y también valorar el, el amor de la gente que, que me ha hecho barras, porque no te voy a negar que haberme lanzado esto a los 30, aunque para muchos suene súper joven, para mí no era tan joven, entonces la gente que me apoyó también ese amor, esa confianza, así mis mejores amigas de, de haces bien, estás bien, así como eso, pucha, ha sido un regalo, o sea, yo, yo les debo este camino a ellas o a ellos, así que han estado cerca, eh, desamores quizás como esas otras personas que, que les ha costado como ver en mí lo que yo veo, y que a veces capaz yo no estaba viendo eso y también por eso ellos no, no, no sentían eso, es un proceso quizás, es otro, otro análisis más, más profundo, pero también encontrarme con estas personas que en un punto no, no me estaban leyendo o confiando también fue interesante, fue como una semilla para decir, no, yo sí voy a seguir por aquí, <ríe> o sea, aunque tú no, no, no me entiendas, yo voy a seguir por aquí. Y, y no te voy a negar que obviamente esas esas personas esos antagonistas o a veces a veces sí te te, te tiembla hacen que tiemble un poco tu piso de ley que sí
0: es que están ahí ahí juegan también eh, los mandatos el deber ser lo que se supone que debes hacer por tu rol en la sociedad por tu ser mujer o sea hay muchas cosas que cuesta romper claro y que obviamente si estamos nos rodea gente que, a la que amamos nuestra familia, nuestros amigas amigos y no siempre encontramos en, en, en todas, en el 100% de las personas ese apoyo y muchas veces en, en aquellas que son más importantes para nosotros no encontramos claro. la comprensión que queremos pero entonces viene ese reto que tú dices de, de, de escucharse a uno mismo de encontrar la, la voz auténtica que es la que tiene que callar a esas otras y decir aquí voy y, y, y tratarse uno con mucha compasión y con mucho respeto y con mucho eh, empuje y claro y, y
2: eso y eso como para tener fuerzas de hacer lo que quieres y por otro lado es uh -huh. ese amor propio de yo al menos como yo me veo yo soy un ser que yo estoy en estoy en una construcción total o sea me siento que soy uh -huh un ser así como que estoy totalmente abierto como a evolucionar, a cambiar, a cuestionarme entonces creo que el amor propio también para mí es abrirte a aceptar la diversidad, a aceptar los cambios de los demás, aceptar como este mundo en, en algunos espacios por suerte eh, está visibilizando las diferencias lo diversos que somos entonces también yo abrirme a eso, a entender cómo los seres humanos somos tan diversos eso también a mí me, me permite como amar este mundo que habito valorar este mundo que habito y eso también me acerca a un montón de historias las que yo puedo contar entonces ahora eh, te hablé de desatadas pero de ahí la vida me ha llevado a ahora hablar de mujeres campesinas y el cambio climático y capaz esto no es un proceso yo no soy campesina yo no estoy ahí pero también es de entender todas estas cosas que están pasando en el planeta y esa, esa apertura ¿no? ese amor por por mí y por, todo, y por la gente que me rodea y que habitamos de este espacio, entonces yo como uh -huh. con este amor y respeto también miro a los demás, y eso a mí me acerca un montón de historias, creo, desde de, de ese ejercicio, claro desde ese ejercicio de ya no ser una persona que va por un camino recto, que, que como digo, que, que la sociedad dice que tienes que ser, más bien ahora yo digo, bueno, ¿qué tengo que aprender?
0: ¿Y cuál es el, y cuál es el aprendizaje más grande que has tenido de tus proyectos de foto en general?
2: Chuta la humildad, para mí la humildad es determinante, el rato que yo me crea más que la gente que me ha permitido contar sus historias, el rato que yo me crea salvadora, el rato que yo crea que tengo mucho más poder porque tengo la cámara, creo que no voy a poder contar nada. La humildad es la que me ha permitido y, y me permitirá, y no te digo que uno no, no entra así en conflictos, así como de por, por poder ver más allá pero creo que un ejercicio de, de, de tocar la tierrita y decir, a ver, yo, ¿qué quiero contar? ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Desde dónde viene esto? ¿Viene desde mi ego? ¿Viene desde dónde? Quiero informar a la comunidad de esto, quiero darles estas herramientas que, que les ha costado otra gente tener y yo por algo ese motivo he tenido. Así es, eh, tocar la tierrita <risa> con sí. los pies, así con los pies ruchos. Uh
1: -huh, uh -huh.
2: Es lo que a uno no, le permite como ser más honesto.
0: Muchas gracias, Ana. Gracias por esta conversación. Como tú dices, desatadas es uno de los proyectos en los que has trabajado. Todos tienen mucha carga social. Sé que estás particularmente enfocada en, en generar proyectos relacionados con medio ambiente, con causas sociales, con el tema de eh, feminismo, eh, un montón de cosas que son las que te mueven y que eh, es tan lindo poder conocer que a partir de encontrar tu propia voz y tu propia identidad, tú también puedes ir generando estos nuevos espacios para la gente que participa en tus proyectos y para la gente que los mira. Y Ana, quiero agradecerte mucho por tu tiempo conmigo, por compartir conmigo y con todas las personas que nos escuchan este espacio. Realmente es súper valioso poder conocer estas historias que nos llevan a, también a nos inspiran a encontrar nuestra propia voz, porque encontrando nuestra propia voz, yo creo que no, nos, no estamos tan conscientes de todas las cosas que pueden pasar cuando nos escuchamos
2: gracias amigas, y de hermoso conversar contigo, en verdad, qué bonito
0: muchas gracias Ana y gracias a las personas que nos escucharon hasta ahora y bueno, conmigo hasta la próxima semana en otro episodio de ¿Qué tal? Amigos?